0: Pecorelli, qualche anno dopo, pubblicò un servizio sulla sua rivista OP, osservatore politico, parlando di un costo di intermediazione di 3 centesimi di dollari al barile, oltre al compenso per la vendita di armi. Una tangente cospicua che minacciava di far saltare equilibri interni alla DC che era sotto congresso. Sulla base... Forse di tali considerazioni, il ministro degli esteri Moro nel marzo del 72 avanzava una proposta diversiva per prendere tempo e far fallire l'affare. Per un attimo la manovra di Moro sembrò avere successo, anche a causa dell'interesse per essa da parte del presidente dell'ENI Girotti, che sperava di svincolare la trattativa dal ginepraio delle autorizzazioni degli Stati Uniti. Tutto rientrò in breve tempo. Nel frattempo veniva inviato a Tripoli come mediatore il capo del Sios, il generale Roberto Iucci, parente di Andreotti. Nuova missione dei libici in Italia il 18 maggio del 72. Otteneva una più ampia ordinazione di armi, compresi i sommergibili, che però la Nato riteneva incedibili per la sicurezza del Mediterraneo. Per sbloccare la situazione e rispettare i tempi di consegna dei carri armati si presero quelli revisionati e riverniciati dalla divisione Centauro, provvedendo poi a sostituirli con i nuovi pezzi. Gli israeliani osservavano tali manovre. Il generale Maletti, Andreottiano, ma al contempo filo israeliano, direttore dell'ufficio di del Sid, cominciò a indagare. Nell'aprile del 72 il capitano Labruna, Avviò una prima operazione, in agosto una seconda operazione informativa. Ma quale fu il tentativo di Moro di ridimensionare il pacchetto di armi ai libici? Ne parla Pecorelli su Osservatori Politico. Dice, a sottolineare che i leni, il petrolio e i 3 cent al barile hanno esercitato un ruolo centrale è proprio l'ente di Girotti che viene sollecitato il 6 marzo del 72. Il noto servizio gli fa pervenire un rapporto riservato per ricordare che le autorità libiche considerano le trattative del petrolio tuttora in corso, strettamente legate alle forniture di armi richieste all'Italia. A metà marzo del 72 scende in campo di nuovo l'ambasciatore Belcredi. Per Gheddafi o tutto o subito o niente petrolio. Moro Vorrebbe far naufragare l'accordo, ma non può direttamente. Così decide di offrire alla Libia un pacchettino di armi, munizioni, cannoni della Automelara e sciocchezze di esclusiva produzione italiana, non sottoposte al beneplacito degli Stati Uniti. Egli voleva solo prendere tempo, vedere quale sarebbe stato l'atteggiamento di ciascun membro del governo nella vicenda. Tra le lusinghe petrolifere e le tangenti militari, quanti sarebbero rimasti fedeli agli Stati Uniti? A questo punto, Girotti Direttore dell'ENI, chiede di essere ricevuto da Andreotti. Il noto servizio aveva spinto Girotti. Se vuoi il petrolio, dati da fare per la fornitura integrale di armi. Se tutto ciò è vero, deduciamo che il noto servizio avesse accesso al gruppo dirigente dell'ENI. Pecorelli indica nella sua inchiesta i padrini politici dell'operazione. Pierino Buffone e, Evangel- e Franco Evangelisti, entrambi Andreottiani e lo stesso Andreotti e altri ufficiali come Enche. Pecorelli fu querelato ma pochi giorni prima del processo verrà assassinato, 1979. Abbiamo detto che nel periodo più virulento delle azioni di questo consociativismo politico affaristico terrorista di destra, alle presidenza degli Stati Uniti si erano stabilmente insediati i nemici dei Kennedy di Moro sotto la presidenza di Nixon. Dopo otto anni di gestione democratica e con i negoziati degli armamenti nucleari già ad ottimo punto, Ob torto collo l'amministrazione Nixon non poté fare altro che continuare in tale direzione, ma ovviamente c'era modo e modo di deviare dalla distensione che Kennedy aveva cercato di imporre alla destra e al Pentagono e che già Lyndon Johnson aveva contribuito a vanificare. Nixon, in un malinteso intento di chiudere vittoriosamente la guerra del Vietnam, spinse i bombardamenti degli Stati Uniti sino a 50 chilometri dal confine cinese nel tentativo di colpire i rifornimenti ai Viet Cong coinvolgendo Laos e Cambogia e scatenando la reazione dei Khmer Rossi di Pol Pot. In ogni caso, la guerra durò fino al 1975. Era già presidente il massone di destra, ex membro della commissione Warren, che aveva indagato e coperto gli assassini di Kennedy, Henry Fo- ehm, il presidente appunto Ford. I negoziati per la riduzione degli armamenti nucleari proseguirono e la redazione sovietico-americana tra i due falchi Nixon e Brezhnev culminarono nel viaggio di Nixon a Mosca nel 1973. Gli Stati Uniti concessero all'Unione Sovietica lo status di nazione più privilegiata negli scambi economici. Nixon e Kissinger, che era il suo segretario di Stato, seppero infilarsi con abilità nel conflitto tra Cina e Russia, conflitto politico. Nel febbraio del 72 Nixon compiva una visita ufficiale a Pechino. In seguito a tale visita la Cina rivide radicalmente la propria posizione in materia di lotte e di liberazione nel terzo mondo allacciando relazioni con alcuni regimi tra i più a destra, come l'Etiopia e l'Iran. La posizione cinese spesso scavalcò quella sovietica e si avvicinò agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, per parte loro, riconobbero il governo di Pechino e il suo eh, suo diritto ad occupare il seggio in seno al Consiglio di Sicurezza, sin lì detenuto dai Taiwan. Ma, Cina, ma, né la, ma né la Cina né l'URSS erano interessate ad amplificare l'onda della vittoria vietnamita. I cinesi temevano una turbativa troppo forte degli equilibri asiatici e sovietici, erano più interessati a conquistare posizioni di forza lungo le rotte del petrolio fra Medio Oriente e Africa. Gli interessi statali delle due grandi potenze socialiste esigevano una situazione di relativa stabilità sullo scacchiere asiatico, anche in funzione del conflitto che le opponeva. Gli Stati Uniti, tuttavia, subivano una sconfitta senza precedenti in Vietnam, o quantomeno in termini di di immagine. Si trattava di un colpo durissimo che cancellava il mito dell'infallibilità degli Stati Uniti. Risultò decisivo l'impatto economico della guerra che scosse dalle fondamenta il dollar, il dollar standard sancito a Bretton Woods, che consisteva nel fatto che ai paesi stranieri che detenevano dollari veniva data la possibilità di convertirli in oro a un prezzo di 35 dollari l'oncia. Di fatto il dollaro divenne la valuta di riserva mondiale mentre i soli Stati Uniti restavano legati a un regime aureo nei rapporti con gli altri paesi. Durante gli anni 60 le amministrazioni democratiche e in particolare quella di Johnson con la sua guerra del Vietnam sommarono le spese per il welfare con quelle per gli armamenti e la guerra. I francesi in particolare accusavano gli Stati Uniti di esportare inflazione, svalutando le stesse riserve in dollari degli altri paesi. Inoltre i francesi temevano che gli Stati Uniti, creando moneta dal nulla, potessero accapararsi le principali industrie francesi in cambio di denaro destinato a perdere valore. A peggiorare le cose, nei primi mesi del 68 venne una pesante manovra speculativa sull'oro, dietro la quale alcuni sosteneva ci fossero i russi. Già nel 70 era chiaro che se ciascun possessore di dollari avesse chiesto la conversione in oro, i forzieri di Fort Knox si sarebbero svuotati molto prima di poter soddisfare tutte le richieste e il prezzo dell'oro. A partire dal marzo del 68 rendeva conveniente convertire delle riserve di dollari acquisendo oro. Così, il 15 agosto del 71, Nixon decise unilateralmente di sospendere la convertibilità dei dollari in oro. Fu un vero golp monetario. Finiva l'era della stabilità monetaria e il dollaro, come tutte le altre monete, veniva lasciato fluttuare liberamente. Non era più l'oro bene pubblico contenuto nelle, classe, nelle casse forti di Fort Knox a garantire il valore del dollaro, ma le dimensioni dell'economia statunitense, la sua potenza militare, la solidità delle sue banche, oltre che delle sue aziende ovviamente. Nixon metteva definitivamente tutto il potere economico USA nelle mani dei grandi privati e delle banche. Nel 1970, al secondo anno di Nixon, il tax di crescita era vicino allo zero e l'inflazione è salita al 6% l'incremento del prezzo del petrolio deciso dall'OPEC fu diretta conseguenza della fluttuazione della moneta USA. La tempesta monetaria apriva un nuovo fronte sul fianco europeo. Occorreva che fossero accettati i nuovi termini dell'egemonia monetaria statunitense, non più garantita dall'oro.